0: in Sergio after dark y aquí estamos, amigos, Karina y yo, en un nuevo episodio en Karina y Sergio After Dark, en el que nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias y que cada vez es mencionado mucho más en redes sociales y en otros outlets, y es la enfermedad de implantes mamarios, o BII, por sus siglas en inglés, Breast Implant Illness.
1: Hasta ahora, muy pocas son las fuentes que han desarrollado este tema de la enfermedad de implantes mamarios es un padecimiento que aún no se ha reconocido en términos de diagnóstico. Sin embargo, quienes informan haberla presentado, y de hecho yo tengo casos cercanos que también me han hablado de esto, eh, dicen que han experimentado síntomas diferentes y abarcan dolor, pérdida de cabello, problemas respiratorios, escalofríos, problemas para dormir, depresión. Los síntomas son muchos.
0: Bueno, tú sabes que incluso, Karina, un pequeño estudio de 100 pacientes realizado por el American Society for Aesthetic Plastic Surgery mostró, hoy oye bien, que el 89% de estas mujeres sometidas a la extracción del implante y la capsuletomía experimentaron mejora en algunos de sus síntomas dentro de los tres meses posteriores a la cirugía, mientras que en los Países Bajos señalaron que un 69% de las mujeres con implantes y sintomatología autoinmune eh, o autoinmune mejoraron su condición después de retirárselo. Entonces, para orientarnos más sobre este tema, nos acompaña en el día de hoy el doctor Miguel Oyer Sanz lo pueden buscar en redes sociales como Miguel Oyer Sanz, quien es mastólogo, especialista en cirugía oncológica y reconstructiva de la mama, además es director médico del Braca Breast Care Center aquí en República Dominicana Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido a Karina y Sergio After Dark.
2: Muy bien muy bien, muy agradecido por la invitación Karina y Sergio y siempre a la orden para poner nuestro granito de arena en todos estos temas tan controversiales.
1: Muchísimas gracias, doctor. Un placer recibirlo. Ya hemos explicado un poco con la información que hemos encontrado en internet lo que pudiera ser esta enfermedad de implantes mamarios. Usted como especialista en el área, ¿cómo pudiera definirlo y, y su experiencia alrededor de este tema? Sí,
2: Karina. Mira, la enfermedad relacionada al implante mamario, yo la podría definir como una constelación de síntomas que presenta de diversas formas y maneras pacientes que tienen en común haber sido implantadas con implantes, preferiblemente de silicón, que son los que más se relacionan con el contenido de silicón, con estas manifestaciones. Eh, como tú bien dijiste, son síntomas muy inespecíficos que van desde afinamiento de la hebra del cabello, caída del cabello, fatiga, eh, eritemas o raches en la piel de origen no, no muy identificable. Eh, insomnio, cansancio etcétera, o sea un conjunto de síntomas no muy específicos pero que la presenta un porcentaje de las pacientes que tienen implantes mamarios
0: okay, eh, Doctor, eh, tengo entendido que el, el, en mayo de este año la doctora Diana Zuckerman y, y esta es la presidenta del National Center for Health Research señaló que el Breast Implant Illness o el BII eventualmente se reconocería más allá de un padecimiento como una condición médica, ¿cuál es su posición en en cuanto a esto, doctor?
2: Bueno, es, es una postura eh, coherente desde que sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy, muy difícil. El problema es que hay que identificar realmente qué pacientes y qué síntomas están relacionados obviamente con la presencia del implante, porque ahí que viene el problema. Muchas pacientes, por ejemplo, tenían enfermedades de base, sobre todo de origen inmunológico, como son la esclerodermia, el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de yogren, hay varias enfermedades inmunológicas, que si tú tienes esas enfermedades de base y o tienes un aparato inmune hipersensible, entonces eh, probablemente los síntomas que tú tengas, que estés te presentando en cierto momento, tengan poca o ninguna relación con el implante. O sea que hay que identificar verdad, verdaderamente a la mujer. Pero si el, la mujer está sufriendo una verdadera enfermedad eh, asociada al implante, definitivamente es una condición médica que obviamente debe ser resuelta porque esa paciente tiene eh, vamos a decir, cursa un, un crucis de síntomas eh, indeseables eh, asociada a la presencia de ese implante y por lo tanto la solución de ese problema sale de lo que es meramente estético
1: En Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando mi pecho se hundía, los implantes se habían roto y perdían material, apenas lograba respirar. No sabía qué estaba pasando, ni siquiera podía sostener a mi bebé recién nacido, ni servirme un vaso de agua. Estaba obligada a guardar cama, desvalida en plena juventud, cuando se supone que tienes más fuerza y confianza, y me sentía como una jubilada. ¿Y cómo el doctor puede determinar, eh, para poder hacer un diagnóstico me refiero, eh, determinar que se trata del BI cuando estamos hablando de tantos síntomas, o sea, tan diversos, algunos relacionados a la salud mental, algunos relacionados a la salud física? ¿Cómo puede un médico determinar, ok, según esto, yo entiendo que tú debes eh, hacerte este procedimiento y sacarte los implantes?
2: Mira, es muy difícil porque no existe ninguna prueba de laboratorio, no existe ninguna imagen diagnóstica. De mamas que te confirmen la presencia de esta entidad. Okay. O sea que se queda en el plano del síntoma referido por la paciente. Entonces eh, es difícil, es difícil. Hay que obviamente eh, interrogar, hacer una, un buen examen físico y una, un buen historial médico donde tú puedas descartar las otras causas que te puedan producir esos malestares que pudiéramos estar asociando al implante. Y entonces, una vez despejado, esos escenarios, pues entonces nos quedaríamos con eh, este tipo de enfermedad, que es muy controversial, incluso hay un sector de cirujanos plásticos que dicen que no, que este, esta enfermedad asociada a los implantes es un problema eh, incluso emocional que presentan las pacientes y que realmente no existe tal entidad. Okay. Pero eh, la respuesta favorable que tienen los, las pacientes que se retiran el implante y en estos casos sustenta el hecho de que realmente la enfermedad asociada al implante es una realidad que estamos viviendo.
1: Doctor, ¿usted ha vivido alguna experiencia en su práctica médica, quizás de, de una mujer que ha venido con esta sintomatología, ha decidido sacarse los implantes y posterior a eso mejoran los síntomas?
2: Sí, sí, hemos tenido varios casos. Yo te diría que... La tendencia a retirarse el implante hoy en día está aumentando cada vez más. Por esta entidad que, que tú estás mencionando, también por un cáncer de tejido linfoide que anda por ahí, que se llama linfoma anaplásico de células grandes asociado al implante mamario, que por, por, por suerte es, es muy poco probable, pero es, es una, una nubecita por ahí que tenemos arriba, los cirujanos que trabajamos con mamas, que algunas pacientes que tienen implantes mamarios pueden sufrir de esta enfermedad. Y lo otro es que la paciente con el tiempo, pues obviamente se dan cuenta que, que los implantes mamarios a veces no llenan las expectativas de lo que buscaban, incluso desde el punto de vista cosmético. Y a veces los implantes tienen complicaciones, un cuerpo extraño que a veces se contractura, se, se endurece un poco una mama, se torna más sensible, más, más dolorosa. Y yo te diría que hay una cierta tendencia a la paciente que tiene varios años con implantes, y eso lo hacemos frecuentemente, retirar el implante, no quieren más implantes, y entonces hacerse algún tipo de recogimiento de piel para que la mama no le quede muy descendida, pero quedarse con sus mamas naturales como la tenía antes. Eso, eso realmente es así. Y muchas de ellas manifiestan tener mejor calidad de vida cuando se retiran el implante.
0: Ok, entonces digamos que alguien con implantes decide incluso, eh, pasando todos los síntomas que hemos mencionado anteriormente, incluso decide quedarse con, con esos implantes. ¿Cuáles son las consecuencias a, a largo plazo de, de estos pacientes? Bueno,
2: consecuencias como tal así, vamos a decir eh, fatales, no, no hay porque se conoce muy poco de esta enfermedad, pero definitivamente lo que merma es la calidad de vida, o sea tú viviendo eh, con ese cansancio, con ese, esos trastornos inmunológicos, etcétera, obviamente es una paciente que tiene, o una mujer que tiene una calidad de vida muy precaria, o sea que más que eso, no creo que haya consecuencias irreversibles pero sí una merma, merma importante en la calidad de vida
1: en Karina y Sergio After Dark queremos que sepas que no estás solo. Por eso te compartimos un testimonio del tema que estamos tratando. Mi nombre es Yamile Hasim y tuve 10 años con implantes de
3: seno. Hace ya dos semanas que hice la cirugía de explant, que es la de retirar los implantes, porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua. No tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones. Tenía muchos, muchos, muchos problemas estomacales, eh, rashes en, las, en la piel que no podía explicar de dónde, de dónde salían, eh, fatiga constante, ansiedad, hasta... La depresión sin, sin razón ni sentido, solamente como, como que me sentía tumbada porque sí... Y hoy a dos semanas de haberme pues retirado los implantes, el cambio es significativo. Me siento mucho más deshinchada, siento que mi, mi piel cambió, siento que ya no siento la barriga inflada como la sentía 24-7, pero sobre todo siento que respiro. Por 10 años siento que aire no entraba a mis pulmones al 100% y por primera vez en 10 años puedo tomar, I can take a deep breath, puedo, puedo respirar hondo, puedo, puedo sentir aire realmente en mis pulmones y para mí eso no tiene explicación ni ni comparación alguna y lo vale todo. Para mí fue una decisión difícil, pero fue una decisión necesaria, la de Explant.
1: Testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de, de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir su vida de una forma más óptima. ¿Esta condición eh, se puede desarrollar? Usted mencionaba al inicio que es como con un tipo específico de implante mamario. ¿Cuáles son los implantes que, digamos, tienen más incidencia en esta enfermedad de implantes mamarios? Se
2: puede desarrollar incluso con el implante salino que tiene de contenido eh, solución salina o se puede desarrollar con el implante que tiene eh, el silicón médico cohesivo que se usa actualmente. Obviamente está mucho más relacionado al implante de silicón que al implante salino. Y parece que no tiene ninguna preferencia a la cobertura del implante. O si sea, el implante es liso o es texturizado, etcétera. Está más relacionado. Con el silicón, obviamente.
0: Doctor, ¿usted maneja alguna estadística o algún estimado de cuántas mujeres en República Dominicana o en Latinoamérica que ya están padeciendo la enfermedad de implantes mamarios o quizá alguna estadística, qué sé yo, de Estados Unidos? Porque sé que a veces en Latinoamérica se complica ese tipo de tabulación.
2: Mira, serio, no, no creo que haya estadísticas ni siquiera en Estados Unidos, porque como te digo, los síntomas son muy floridos la selección de los pacientes es muy arbitraria para, eh, vamos a decir, diagnosticar el problema. El, el, la aparición de los síntomas es relativamente reciente en términos de seguimiento que se le pueda dar. Y yo te diría eso, que no. Pero en cifras generales se habla que un 1 a un 3% de la paciente que tienen implante mamario pudieran tener este tipo de, de, de eventos.
1: Me voy un poco más lejos. ¿Hay alguna relación, eh, según su experiencia, entre la presencia del implante y un cáncer de mama eh, posterior? No.
2: Con relación a, al verdadero cáncer de mama, que es el carcinoma eh, ductal o lobular, que es el cáncer que más afecta a la glándula mamaria, eh, no se ha logrado una relación, o sea, demostrar una relación entre la presencia del implante y el cáncer de mama. Eh, de hecho, nosotros eh, obviamente vivimos reconstruidos paciente post cirugía de cáncer de seno y no tenemos ningún problema con eso o sea el implante no es un riesgo ni para la recurrencia local ni, ni oculta una eventual recurrencia en la paciente que se reconstruye o sea que no no pero como te decía al principio hay una entidad que es el VIAL, LC, que es el, eh, el siglas en inglés, que quiere decir linfoma eh, anaplásico de células grandes asociado al implante mamario, que es un cáncer, pero un cáncer del tejido linfoide, no de la glándula mamaria, que se forma en la cápsula del que rodea el implante, o sea, esa cápsula fibrótica o tejido cicatrizal que se forma alrededor del implante. Entonces, ahí se pueden formar unos tumores que son de origen linfoide que es lo que conforma esta entidad. Y obviamente hay que estar atento por eso, porque los síntomas son muy claros, o sea, es una paciente que está implantada probablemente más de 7 o 10 años, que tiene una simetría de repente entre una mamá y otra, porque acumula una cantidad de líquido o seroma o fluido alrededor del implante, y además tiene dolor. Entonces, esa paciente hoy en día, hay que hacer la aspiración de ese líquido, ese líquido va a citología y se le hacen unas pruebas especiales, un marcador tumoral que se llama CD30, que hace el diagnóstico del linfoma. Y obviamente esa paciente tiene que ser tratada. Pero eh, afortunadamente en el mundo, en el mundo solamente ha reportado unos 700 y piquitos de casos. Aquí en el país no tenemos todavía el primero. Por ejemplo, en Argentina hay 10, en Colombia puede haber 7 o 8 más. O sea que... Son muy escasos, pero hay que estar atento a esa entidad también, que es una entidad eh, ya oncológica, pero que la mayoría de las veces la resolvemos con eh, la extracción y la capsulectomía completa de en la paciente.
0: Okay. Doctor, ¿qué a usted le sugiere a una mujer que luego de hacerse esta cirugía empiece a presentar distintos síntomas sin razón aparente. ¿Cuál es el primer paso que usted le sugiere a alguien así? Bueno,
2: estudiarla desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista de alergia. Y obviamente, si, si no se identifica una causa puntual que pueda ser corregida eh, inmediatamente y que mejore esa calidad de vida completamente frustrada que tiene la mujer, pues la recomendación que yo pueda tener y además la decisión a gritos que va a pedir la mujer, porque ya lo están pidiendo prácticamente a gritos, es que se le retire el implante. El implante se le retira y eso no es una garantía que la paciente va a mejorar. Obviamente, en la mayoría de los trabajos, como tú bien dijiste, ese que citaste de la Asociación de Cirugía Plástica de Estados Unidos, hay otros trabajos, en la mayoría, más del 70% de las pacientes que tienen estos eventos, mejoran con el retiro del implante. Pero si la paciente tiene una enfermedad de base, que probablemente la tenía antes de colocar el implante, esa molestia pudieran perdurar y entonces el implante no tendría la culpa.
1: Claro, lógico. Doctor, muchísimas gracias. Un poco de luz con un tema que es, bueno, relativamente nuevo, que imagino que a medida que avancen las investigaciones, que vayan surgiendo más casos, que se explore alrededor de esto, pues entonces estaremos un poco más claros sobre esta enfermedad BII. Así es como se le llama de manera resumida. Doctor, gracias nuevamente por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: La idea, Karina, es que alguien que esté escuchando esto, que nos escucha semana tras semana con los diferentes temas que nosotros siempre presentamos, pues eh, entienda que alguien está pasando por eso. Bueno, pues que comparta entonces este episodio con esa persona a ver si se puede tratar a tiempo y que no se le complique todo esto.
1: Evidentemente, lo que tiene que tomar en cuenta es si se acaba o posterior a hacerse una operación de aumento mamario, si usted empieza a presentar síntomas, va a médicos, nadie le dice cómo resolverlo, verlo, si presenta alteraciones en su salud mental, de repente tiene episodios de depresión o de ansiedad y no conoce o no entiende de dónde viene eso posterior a esa cirugía, visite a su médico y busque información también a través de las redes sociales, que ya hay mucha y hay muchos testimonios. Y recuerden seguirnos a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram, que por ahí también compartimos mucha información de valor.
0: Claro que sí. Recuerden ustedes dejar un comentario en cualquiera de las plataforma que esté disfrutando de este episodio del día de hoy. Deje un comentario positivo o deje su testimonio. Eh, por favor, regálenos cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido puedan entonces interesarse en Karina y Sergio After Dark. Nos encontramos de nuevo a las 7 de la noche, que es cuando publicamos estos episodios los viernes. Un abrazo y hasta aquí este Karina y Sergio After Dark. Nina y Sergio. After Dark.